0: 观众朋友好，欢迎和我们一起走进《文史新韵》，我是扶瑶。中华的文化传承源远,远流长，唐诗、宋词、元曲、明清小说，历朝历代都有它独特的魅力。大唐盛世，不论是工艺还是文化，都是处于顶峰状态，有着让天下归心的气度。到了明清时期，文人工匠手法精细巧妙，别有一番韵味。而文章往往最能诠释和留住笔者的心境，甚至是人生态度。接下来要和大家聊的一个系列叫做《红楼才女》，扶摇要和您一起回味一下，在两百多年前的女子都有怎样的秀气风华。不用说也知道，谈起《红楼梦》，首先要说的就是林黛玉。而今天咱们暂且不聊她的娇弱，而讲她的诗心和灵秀。究竟黛玉有着怎样的才华呢<音>？书中有这么一回，值得人细细品味：“优淑女悲题吴美吟，浪荡子情怡九龙佩。”也就是书中的第六十四回。那时宁国府老爷贾敬过世了，宁府正在办丧，于是宝玉每天穿孝衣守在那儿，等到晚上没什么宾客了才离开。这一天刚用过早饭，也就没宾客了。宝玉就想去看看黛玉。到了黛玉这儿，看到炉鸟残烟，燕鱼玉里，紫鹃正看着人往里收桌子搬陈设呢。宝玉心里琢磨：七月是瓜果之节，家家都有上坟的习俗。娇弱灵秀的林妹妹刚刚应该是祭奠了自己的父母。见到黛玉脸上还有一些泪痕，他劝说道：“只是我想妹妹素日本来多病，凡事当各自宽解，不可过作无益之悲。”宝玉看到砚台底下微微露出了宣旨的一角，不禁伸手拿了起来。他错过了黛玉刚刚的私计，可绝不能错过她的青词例句。那话音未落，宝钗就走进来了，问道。宝兄弟，这是要看什么？宝玉不知道黛玉心里是否愿意，于是不敢作答。黛玉一面让宝钗坐，一面笑着说：“我曾见古史中有才色的女子，终身遭际，令人可心可羡可悲可叹者甚多。今日饭后无事，因欲择出数人，胡乱凑几首诗，以寄感慨。”见黛玉松了口，宝玉这才和宝钗一同拜读了黛玉的新作品。原来黛玉写了历史上的五位美人，分别是西施、虞姬、明妃、玉珠和红拂女。不知从什么时候开始，代表沉鱼落雁、闭月羞花的四位女子，一直被后世称为四大美女。可是，在黛玉眼里，仅有两位可以入选她的笔下佳人。那就是西施和明妃。纸上写着：“一代倾城逐浪花，吴宫空自一儿家。笑颦莫笑东村女，头白西边上浣纱。”也就是西施。这里黛玉并没有写西施浣纱沉鱼的经验，也没有提到她忍辱负重的德行，而是从功成身退、曲终人散提笔。一代美人隐没于历史的浪花中，而只剩下旁人空自怀念。而那位曾受尽世人嘲笑的笑贫女东施啊，哪怕是白了头发，依旧能在溪边换洗衣衫，过着安稳终老的生活。另一首呢，是明妃，写美人王昭君，绝艳惊人出汉宫，红颜命薄古今同。君王纵使轻颜 色， 与夺权和必化 工， 也就是明妃。王昭君以宫女的身份入 宫， 因为不肯屈尊贿赂宫廷画 师， 她的美貌便一直都被淹没 着， 寂寂无闻多年。直到匈奴单于入汉求 亲， 她在退缩的三千粉黛中勇敢地站出 来， 主动请求出塞。元帝也才有机会一睹他的绝世容颜，但为时已晚。黛玉从和亲这事破题，给予明妃一个盛大风光的出场。明妃的美惊艳了汉宫，当时心术不正的画师受到了惩罚，而这并不是明妃的本意。她的初衷只是能为汉朝的安定尽到自己的一份心力。宝玉看了这组诗，赞不绝口，说道。妹妹这诗恰好只做了五 首， 何不就命曰《五美 吟》？ 于是不容分 说， 马上提笔写在了后面。宝钗也 说：“ 今日林妹妹这五首 诗， 亦可谓命意新 奇， 别开生面 了。” 可是谁能想 到， 这仅是黛玉有感而 发， 随意写的。黛玉幼年丧 母， 为了减轻父亲的内顾之 忧， 她才离父进京。孤身立于繁华的贾 府， 要步步留 心， 时时在意。那容貌、名 利， 对于黛玉来说都是身外之累。黛玉的心 情， 或许与这两位美人是相通的。她的诗 词， 更多的是对西施的心疼和怜 惜， 还有对明妃去国离乡的感慨。两百多年 来， 不知道有多少人因为黛玉的遭 遇， 洒下了同情的泪水。而也有更多的人是叹服他的聪明才艺。不知道您对这样天上掉下的林妹妹感觉如何呢？好了，今天的《文史新韵》就先和您分享到这儿，我们下期节目再见。